1: Vamos a hablar de un tema muy, muy especial porque es un tema que todos estamos viviendo, el tema de la pandemia, pero en este caso vamos a enfocarnos en emigrar en medio de una pandemia. En este día tenemos por aquí a Nicole Fernández y Ellen Aswood, que son dos jóvenes que han emigrado a Alemania, específicamente a Berlín, en, durante la pandemia del coronavirus. Eh, hola Nicole, hola Ellen.
2: Hola chicas.
1: ¿Cómo están? Qué bueno. Bien. Eh, tranquila, tranquila. Eso está muy dominicano. Bueno, Ellen es, emigró a, a Berlín a hacer una maestría y Nicole emigró a Berlín a buscar trabajo. Eh, ambas emigraron por razones muy distintas, pero emigraron dentro de la pandemia, lo cual es algo que las une y es un punto en común algo muy interesante y es que algo que caímos en cuenta hoy que por lo menos yo caí en cuenta y es muy divertido es que ambas emigraron el mismo día llegaron el mismo día por el mismo aeropuerto y lo grande es que yo estaba ahí la fui a buscar y no me acuerdo eso yo quiero
0: decir <risa> permiso Amanda dice como que así caímos hoy en cuenta que ya llegaron el mismo día pero Amanda fue con el esposo de Nicole a buscar a él en el aeropuerto exacto
1: y yo no me no hay y las presenté, las presenté, oigan, conozcanse, ustedes son nueva aquí, háganse amigas, ¿ok? Porque yo sé así, yo presento a la gente, háganse amigos y, y ya saben, quiéranse. <ríe> no, yo me quedé risa. Nada, el punto es que tienen un punto en común ahí ustedes, llegaron el mismo día, pero llegaron con razones distintas. O sea no, no Llegaron el mismo.
2: Mismo, el mismo día casi a la misma hora y también uh -huh, casi en el es... mismo vuelo.
1: <ríe> Exacto, oye, eso, eso. Mucha
2: coincidencia. Sí. No,
1: miren, a veces se juntan, aunque se cervecita un día de <risa> claro. Mucha casualidad, señor.
0: Bueno, pero antes de que empecemos ya de lleno, yo diría, Amanda, que se presenten cada uno un poquito y que le digan a nuestros oyentes quiénes son, de dónde vienen, qué hacen y luego ahí entonces empezamos, ¿no?
2: Hola, mi nombre es Ellen, yo vengo de República Dominicana, tengo 26 años. Me, soy, me gradué de Mercadeo y Administración de Empresas y ahora mismo estoy haciendo mi maestría en Berlín en international Relations and Cultural Diplomacy.
3: Ok, ¿y tú Nicole? Hola, mi nombre es Nicole, como ya saben, tengo también 26 años de edad. Eh, me gradué de odontología en la UNFU, soy de Santo Domingo, República Dominicana y vine hace muy poco a Berlín. Eh, no solo para buscar trabajo, sino también para acompañar a mi esposo que vino primero aquí que yo.
0: Bueno, y como Amanda les dijo, hoy hablaremos de pandemia, para variar. Y ya que estamos hablando de eso, de emigrar en medio de una pandemia y eso, yo diría, echemos el tiempo para atrás. Y ustedes se acuerdan exactamente, como en el momento que ustedes estaban cuando escucharon por primera vez de este coronavirus o de que era una pandemia o de que tú empezó, porque eso va a definir mucho después sus historias. Entonces, eh, ¿cómo fue para cada uno de ustedes? Para ti también, Amanda.
2: A mí realmente me tocó muy de cerca porque, eh, por ejemplo, cuando llegó a RD, que fue a principios de marzo, yo estaba trabajando en un puesto de bolsa y como yo era Financial Advisor, yo trabajaba con una cartera de clientes. ¿Qué pasa? Que uno de los primeros casos que ocurrió en el país justamente trabajaba en el puesto de bolsa. Y ay, esa noticia ay. se volvió viral. Entonces, eh, a mí me pasó que todos los clientes preguntando, eh, las oficinas cerraron básicamente. O sea, que realmente me tocó muy de cerca cuando llegaron los primeros casos al país, que fue primero el italiano y luego la chica que trabajaba en el puesto. <risa> el italiano? <risa> el famoso <risa> Ese italiano. Ese
1: italiano dio lata, señores. Fue como dos meses. Sí. Bueno, sí. <risa> <risa> y a ti dónde te encontró Nicole?
3: <risa> bueno, fue muy curioso porque yo acababa de presentar mi tesis para graduarme, tesis de grado. Entonces el plan era venir para acá de una vez y como tú comprenderás se en las fronteras por muchos meses y no se pudo dar. Entonces fue una sorpresa un poco desagradable. Sí. Wow, sí. ¿Y tú Pamela? ¿Qué tú estabas haciendo
1: ese día?
0: Bueno, en mi caso muy curioso, señora, porque yo me acuerdo precisamente lo que yo estaba haciendo cuando yo escuché que habían 12 personas infectadas en China. Eso fue en diciembre incluso. No fue todavía en marzo sí. ni nada. Yo estaba en casa de mi abuela y mi tía le llegó un mail y abre de dije, ay, ¿ustedes están oyendo? Dije que con un nuevo SARS virus ahí por un murciélago. Ya van, dije, dos infectados. Esos chinos están tan locos. Algo así. Pero que no me dio, Y se fue Tiana, ¿no? Y conmigo, sí. por eso uno nunca iba a pensar como que esto se iba a desarrollar una pandemia, literal. O sea, sí. fue tan rápido. En diciembre había entonces casos en China y ya en marzo era una pandemia. Entonces, uh -huh.
1: sí, eh, fue demasiado...
0: Sí, sí eso fue
2: eh, demasiado rápido. Sí.
1: ¿Y tú, Amanda? Sí. Bueno, yo realmente, yo estaba como muy envuelta en el, en el job hunting en ese momento, como buscando un trabajo. Que yo no me acuerdo que yo estaba haciendo el día que me enteré. Yo simplemente sé que un día yo dije: Bueno, todo se está poniendo feo, yo voy a empezar a hacer mascarilla, porque aquí vamos a tener todo todo con mascarilla en la calle. Y yo me acuerdo que Lars me dijo que si yo me estaba volviendo loca, que quién ha dicho que en Europa van a poner mascarilla obligatoria. Y yo, Lars, tú a ver, tú tienes una mujer visionaria al lado de ti, eso es lo que tú quieres. Y yo empecé a hacer mi homemade mascarilla, que lo pueden ver en mis stories, están ahí, eso no es mentira, eso es de verdad. Y, y nuestra primera compra al supermercado con macarilla, adivina con cuáles mascarillas fueron: fueron con la, ¿Con la que Amanda eh, No, 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 ni siquiera, eso fue otro cuento. Yo pedí una mascarilla de China que duraron un mes en llegar, porque va wow. literalmente China. Esas literal, mascarillas no, no no son no protegen que no sé qué. Después era la una mascarilla favorita de él, gracias. La de todos lados. Pero
3: mira, hombres.
1: Pero señores, pero toda risa. Si ¿sí ustedes ven esas mascarillas que yo hice de que es fueron con unos leggings que yo la hice.
2: Ay dios mío. Qué realmente hubo mucho muchas en Instagram me salían a cada rato muchísimos anuncios de personas que empezaron a vender muchísimas mascarillas. Sí,
3: sí. A mí me dijo,
2: también un...
1: Pues un negocio manda y yo, pero tú estás loca mamá? No, <risa> no. Una
3: no de que hecho no tengo... mi abuela. <risa> mi abuela las empezó a hacer también. Ella no las vendía, pero nos hacía a nosotros con tela vieja que ella tenía de florecita y Ajá. muchísimo diseño. <risa> sí.
1: La mamá y la abuelita de Lars y la tía hacen, ay Dios. No digo decir es su nombre. La mamá, y la, <risa> la, mamá, la mamá y la tía de mi novio hacen mascarilla. O sea, hacían sí, mascarilla todavía la Hacen así mismo de telita chula, de Navidad, de Santa Claus. qué bueno, chulo. Toda la vaina. Pero sí, eso fue muy cómico. Y así me agarró a mí la pandemia haciendo mascarilla. Yo empecé, desde que yo me enteré, yo empecé a hacer mascarilla. Sí. Muy bien, muy bueno, bien. Visionario. una
0: visionaria.
3: Una sí. <risa> visionaria. Pero, es.
0: pero entonces sabemos que Nicole vino en busca de su amor y de trabajo y él <ríe> vino, <ríe> vino a buscar, eh, a estudiar, a hacer su maestría, pero ambas de ustedes ya tenían sus planes como antes de que viniera la pandemia o, a o después de la pandemia que decidieron, ah, quiero ir a estudiar afuera, o eso como que medio le dañó el plan y tuvieron que ver qué pasó, ustedes pensaban que no iban a venir, porque cuenten un poquito cómo fue esa situación.
3: Um, bueno, en mi caso, eh, el plan estaba desde antes, porque eh, nos habíamos casado el año anterior, en la pandemia, entonces ya estaba como que la búsqueda de trabajo de su parte, de hacía un tiempito, o sea, los planes venían desde mucho antes de uno ni siquiera imaginarse eso, y nada, la idea era que él se fuera primero, y después fuera, y después fuera yo allá, y también en ese lapso de tiempo yo ir buscando trabajo para que lo trabajemos y vivamos bien normal en, okay.
2: Okay. en mi caso eh, yo tenía ya varios años que yo yo desde hace mucho yo quería yo dije que yo quería hacer mi maestría fuera del país y yo quería realmente vivir un tiempo o sea sola independiente y yo sentía que yo tenía tanto tiempo con ese sueño y con esa meta que cuando yo justamente empecé a aplicar a la universidad, ya el tema de la pandemia había empezado. Eh, por ejemplo, la cita en la embajada tomó muchísimo tiempo. Yo realmente llegué una semana luego de que ya las clases empezaron, precisamente porque todos los procesos se empezaron a digitalizar. Sí, entonces, el, yo tenía dos años que yo quería aplicar aquí, pero un año no lo no apliqué porque justamente en el trabajo que yo estaba me dieron una promoción, me promovieron. Y yo decidí dejarlo para el próximo año. Yo dije como que ya este año sí, o sea, este año es. Y entonces decidí con todo y pandemia, entonces como que era irme.
1: Eso es algo muy muy brave. Así lo veo yo desde mi punto de vista. O sea, mm -hmm. yo sé que cuando uno tiene como yo le estaba diciendo a Pamela el otro día, creo que se lo he dicho varias veces, como que wow, qué brave que tu prima vino en medio de una pandemia, porque en verdad, por ejemplo, Nicole vino ya tenía a su esposo aquí, pero tú viniste a Ellen, o sea, sola en medio de una pandemia, que nadie sabe lo que sí. va a pasar, que nadie sabe, ¿tú sabes? Sí, muy que... valiente, de verdad. Muy valiente, de verdad, o sea, honestamente. Yo no sé si yo me atrevería, pero también yo entiendo, cuando <risa> uno tiene una, me una meta en la cabeza, yo que soy terca uh -huh. yo entiendo también que uno dice, coño, no, yo quiero ir por ahí. O sea, es el camino, yo quiero cumplir esa meta, y haya pandemia o no haya, vamos por ahí. O sea que también... Sí, por
2: eso yo realmente decidí ya hacerlo, porque yo tenía de verdad tantos años queriendo... Realmente, o sea, mi sueño era hacer mi maestría fuera que yo dije, o sea, si yo no lo hago este año, entonces yo no lo voy a poder hacer nunca, básicamente, porque cada año yo siempre lo vivo posponiendo por algo. claro Y sí. pues nada, me decidí lanzar.
0: No, pero súper claro. bien, Ellen. y más que con la pandemia, por ejemplo, lo difícil es. Que uno no sabe cuándo se va a acabar, o sea, uno, uno no sabe, ah, ok, en el año que viene va a ser normal de nuevo, ah, el año de poder que viene, como que como no hay una fecha de caducidad. Uh -huh. Yo digo que uno o hace la cosa, o entonces uno sabe cuándo la va a hacer, o si la va a hacer.
2: Exacto. Y realmente cuando yo llegué, todo estaba abierto aquí todavía. <risa> sí. Aquí lo han <risa> hecho todo. al revés porque
1: literal, tú llegaste a Ellen y fue una semana que te tocó la cosa abierta, yo no me acuerdo que yo dije ahí, sí, a mí también acabo de llegar, sí, no, momento. yo
2: estaba feliz, yo estaba feliz porque en República Dominicana estaba en lockdown que yo creo que hace tiempo Ajá, estaba como a las 5 de la tarde, sí, con toque de queda desde las 5 de la tarde, exacto y yo llegué es? aquí y yo feliz que yo voy a poder salir que voy a poder estar <ríe> en la calle sin mascarilla, o sea, obviamente entrando <ríe> a los lugares con, ma con mascarilla, pero poder caminar en la calle, salir, no tener que preocuparme por una hora en específico. Y al final, terminaron cerrando todo también. Pero nada. Nos, nos duró una semana. de la, la experiencia.
1: experiencia. Sí, una experiencia religiosa. Venga entonces, ¿cómo fue ese proceso de los documentos? Porque, por ejemplo, eh, ya Nicole creo que estaba en el proceso, ¿verdad? De someter papeles a la embajada y eso, cuando se desató esta loquera del cuerno. ¿Pero tú estabas ya en el proceso Ellen, uh, o tú empezaste luego? ¿Cómo fue la cosa?
2: Yo empecé eh, ya durante la pandemia. O sea, yo empecé a entregar documentos a la universidad. Cuando ya me aceptaron fue a finales de mayo, creo que fue así. Y ya ahí yo empecé a hacer el papeleo con la embajada. Pero ¿qué pasa? Que en la embajada, eh, por el tema de la pandemia, ellos no cerraron, pero solamente estaban aceptando casos de personas que estaban o casadas o para personas que se iban a estudiar fuera. Y las citas diarias estaban limitadas, entonces por eso se tomó mucho tiempo. Y el tiempo de respuesta también duró casi dos meses.
3: Wow. En mi caso. Sí, en mi caso yo estaba reuniendo los documentos eh, porque sabía cuáles eran, pero no habían citas eh, ni siquiera en ese tiempo para la gente casada, o sea, las citas estaban lejísimas. Y cuando al final pude tomar una cita, eh, el proceso de, tú sabes, procesar todos los documentos y todo eso, se tomó en mi caso casi tres meses antes de que decidieran darme la visa para poder venir.
1: Okay. ¡Wow! Pero igual no uh -huh. fue tampoco tan dramático, o sea, no fue una okay. cosa de que de siete meses, seis meses, o sea, fue al final... Yo sé que fue mucha incertidumbre, pero no fue tan largo tampoco. O sea, pero sí, fue lento, para... vieja, porque. Disculpa que interrumpa, Ellen.
0: Eh,
1: que fue lento, porque, por
0: ejemplo, Ellen, desde mayo sabía que podía venir. O sea, que iba, empezó el proceso. Y llegó como quiera en octubre, finales de octubre, tarde a sus clases. Porque desde sí. mayo no le dieron. O sea, para mí yo se me lo encontré algo muy lento. Yo, tenía, yo llegué a Alemania sin pandemia. O sea, igual en mayo fue que me aceptaron. Y yo llegué aquí en agosto, ya con una visa okay. que la tenía desde un de mes antes.
1: O sea. Ay, por cierto, ¿qué tiempo te duró a ti en un proceso normal? Para uno
2: Dos
0: meses, ahí? qué sé yo. Dos meses, ok. Por decir un sí. número, pero sí, de mayo a julio yo tenía mi visa ya.
2: Sí. Sí, a mí me pasó igual que Nicole, que no aparecían citas y las que mm -hmm. aparecían eran muy lejos. Entonces, aparte de que eran lejos, yo también tenía que esperar el tema de que si me la aceptaban o no. Claro, claro. Es una tú.
1: incertidumbre que no le da. Sí. Mira,
2: no, protesto... también, perdón, perdón. A mí, sorry. A mí también me pasó que yo tengo dos títulos, el de mercadeo y el de, el de administración. ¿Qué pasa? Que el de ellos, ellos tienen como una página en la embajada que dependiendo tu título y la universidad, ellos te dicen si está avalado en Alemania. Que Pamela sabe porque yo la llamé llorando por eso, porque sí. yo pensaba al final que yo no iba a poder venir. O sea, después de tanta lucha que yo pasé, yo pensaba que yo no iba a poder venir por eso, porque de la embajada me dijeron que el título de mercadeo, que era el que yo había entregado en la universidad, no estaba avalado. Pero es, sí está avalado, lo que pasa es que si la universidad te acepta, ya ellos investigaron todo. Uh -huh. Entonces, yo llamé a la pucamaima para ver qué tiempo se tomaba eso, y ellos me dijeron que por el tema de la pandemia se tomaba seis meses. Wow. yo dije, yo no me voy a poder ir. Wow. Sí. Y yo llamé a Pamela claro, claro. llorando, yo dije, <ríe> pero al final se pudo resolver. Gracias a Dios. Qué bueno. Uh -huh. eh,
3: que iba a decir que en mi caso se tomó tal vez unos ocho meses por el asunto de que no aparecían citas. Y no solo eso, por ejemplo, yo tenía que buscar y legalizar actas y... Eh, la junta central duró un tiempo cerrada entonces también fue un problema o sea que todo fue súper lento en el proceso de buscar los documentos y buscar la cita y todo en, en la embajada
1: Sí, uh -huh. es verdad
3: ahora que yo lo pienso tú
1: durante mucho porque Nicole vino uh -huh. en Navidad y yo recuerdo que ella dije, bueno, nos vemos en un par de mesecitos <risa> no,
3: El plan era yo <risa> el plan era yo venir en abril sí. y vine en octubre, en octubre gracias
2: Sí, eh, sí, eso es eh, mucho tiempo después. Sí. Yo me imagino que también todo ha ido cambiando, porque en el tiempo que Nicole y yo empezamos a aplicar, también todos los sistemas estamos empezando a digitalizar. Sí. Eh, ahora me imagino que los procesos han cambiado, que están, están diferentes, que están más rápidos. Pero la realidad es que en ese momento... Todas las empresas estaban cambiando o sea, sus, sus mecanismos. Uh -huh. Sí,
1: de hecho yo pudiera incluso agregar un punto aquí. Yo no emigré en ese momento, pero sí tuve que lidiar con visa en el medio de la pandemia. Lo cual es el mismo departamento que les, les regula las, regulaba las visas a ustedes. Porque todas las visas que vienen de, sí. de Latinoamérica o donde sea, van todas directamente a la, de la Oficina de Migración. Y a mí me sucedió que mi visa de trabajo estaba en proceso justo en ese momento en donde hace el boom la pandemia. Y entonces, ¿qué pasa? Al final yo lo que hice fue una solicitud para que me dieran un papel. Y ahora es lo que están haciendo ahora. La gente, le, cuando están trabajando aquí o algo, están dando papeles en vez de tener que llen, ponerte el sticker en, en el pasaporte. O sea, ya están simplificando la vida, básicamente. Uh -huh. Yo no sé cómo funciona ya cuando tú vienes del extranjero, pero dando un ejemplo de que los procesos han cambiado. nada eh, nada, señor, y cuando ustedes llegaron aquí, o sea, eh, Berlín fue lo que ustedes esperaban, o Alemania fue lo que ustedes esperaban, porque no es lo mismo llegar a Alemania en un tiempo
3: normal que llegar ahora, en medio de la pandemia. Eh, bueno, en mi caso, yo había venido unos meses antes, eh, de diciembre de 2019, eh, Sí, fue muy bonito en ese tiempo porque se podía salir a los Christmas Markets y todo. Pero ya yo venía para acá eh, en medio de la pandemia con una idea de lo que iba a hacer, porque en República Dominicana estábamos de hecho mucho peor que aquí porque aquí no había ni toque de queda ni nada de eso. Allá sí, o sea, allá si te encontraban en la calle lo del toque de queda te podías ir por eso. Entonces eh, yo de hecho lo vi mejor estar aquí que allá. <risa>
2: Sí, exacto. ¿Y tú? Bueno, en mi caso, yo también. <ríe> Porque realmente el lockdown en R&D a mí literalmente me estaba volviendo loca. Pero...
1: <ríe> o sea, te llegaron ya aquí medio loca ya después de ese toque de... Sí.
2: Ya, ya... No, es que realmente, señores, ese lockdown puede afectar la salud mental de las personas. Sí. O sea, el tú tener que verte obligado a quedarte trancado en tu casa de 5 de la tarde a 5 de la mañana... Eso, eso afecta mucho mentalmente. Claro, claro, bastante. Pero
0: fíjate qué interesante, señores, es lo que es la percepción y tu punto como de lo que tú has vivido, porque Amanda y yo, que conocemos a Alemania bueno, eh, sin pandemia y hemos vivido aquí, te, cuando estábamos preparando el guión para el podcast, decíamos eso, como que, vieja, le tenemos que preguntar como si sus expectativas cambiaron porque tú no estás viniendo a la Alemania que uno espera, tú sabes, o como que al Berlín que uno conoce, y para mí Stuttgart era donde yo vivo no es el Stuttgart que yo conocía, porque obviamente está todo limitado, pero fíjate que
3: ustedes como venían de un sitio peor, se lo encuentran súper <risa> bien, o sea, todo como yeah. la percepción. Para sí. mí eso fue el cielo, porque, o sea, uno podía salir a la calle con todas las restricciones, obviamente, pero en República Dominicana no, había una hora que no se podía salir ni al frente de su casa, porque si el policía te veía te llevaba. <risa> o sea, aquí no, yo vi el paraíso. Te montaba
1: en la camioneta, Dios bye bye. Sí.
2: <risa> Así mismo. No, y que uno también caminando en la calle, uno tenía que usar la mascarilla. Aquí, por sí, ejemplo, sí, uno puede salir a la calle y yo camino a cada rato, salgo con mi bicicleta y yo no tengo que usar la mascarilla. Uh
1: -huh. Sí sino la verdad que ha sido un poco violación de derechos humanos, un poco ese régimen eh, sí, autoritario. Sí. Pero debemos decir que por lo menos el sistema nunca se colapsó, señores. O sea, yo estoy sorprendida. O sea, hemos sido ejemplo mundial. Sí. <risa> ya lo sabes. <risa> aún todo con esas restricciones extremas, que la verdad que son extremas. Oye, hemos sido ejemplo mundial, señores. No se han colapsado los hospitales. Yo pensé que cuando yo vi coronavirus, yo dije nos jodimos. O sea, fui <risa>
2: No, realmente se han manejado bien. Sí, sí.
1: O sea, súper bien.
0: Y, y otra cosa, o sea, una eh, una parte de la expectativa de que ustedes tenían de la ciudad y eso, y otra parte es, estaba para ti más la pregunta, Ellen, la expectativa de un estudiante que se va a vivir a Europa, que sabe que va a visitar todos los países de Europa, que va a viajar mucho, que va a llevar ahorros y va a trabajar para poder viajar. Eh, háblame un poco de tu experiencia en cuanto a ese tema, que yo creo que es una espinita y de dolor.
2: Sí, no, es una espinota de dolor, realmente. <risa> <risa> eh, yo realmente cuando empezó la pandemia, yo, yo, yo estaba mentalizada de que por un tiempo, hasta que salieran las vacunas y eso, yo sabía que viajar iba a ser complicado. Pero eh, por lo menos este tiempo yo he podido ir ahorrando por ahí cuando ya yo pueda. Tratar de ir a, lo, a la cantidad de países mayor que yo pueda. Pero sí, esa parte ha sido difícil porque realmente uno tiene la expectativa de que uno viene a estudiar fuera y más en Europa, que tú tienes la facilidad de viajar a diferentes países y a veces por un bajo costo.
1: Claro. Qué dolor, te
3: entiendo. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, qué dolor.
3: Te apunto,
2: <risa> dolor. No Estoy ap pasando por, por algo parecido.
3: Pero sí, todo pero pasa todo bien.
2: pasa por algo. Y si no es ahora, más adelante. Claro. Sí,
1: claro, exacto. Tú, Ellen, eh, tú, Nicole, tienes
3: la misma situación, yo lo sé. Está loca por viajar. Uh -huh. sí. Pero tú sabes que como vivo aquí, lo que más hay es tiempo. Exacto. Y parece que la situación va a ir mejorando un poco más con la vacunación, que está mucho más rápida, por lo menos. Sí. Así que sí. se ve un poco mejor. Sí, ya tengo mi cita. <risas> sí,
1: tengo tu cita, hay que celebrar por eso. Sí. Claro. En... Entonces, cuando ustedes llegaron, yo no sé Pamela si tú querías hablar ahora, pero... No, no, dale. Eh, cuando ustedes no. llegaron, que ya ustedes hicieron todo ese proceso burocrático, porque si hay algo que tiene Alemania, es que somos burocráticos, ¿verdad?
3: Ay, sí. eh, llegamos
1: aquí, cuando tú crees que ya terminé, ya vivo aquí, ahora te toca hacer otro proceso y otra lista de cosas. ¿Cómo fue yes. eso? ¿Se frustraron?
3: <ríe> ¿Se quillaron?
1: <ríe> Cuéntanos un poquito.
3: Bueno, ok. Eh, en mi casa yo tenía como quien dice una idea, porque como mi esposo ya estaba aquí, eh, ya él había pasado por esos procesos, y creo que un poco más fácil porque al haber venir con un contrato de trabajo, la compañía lo ayudaba a hacer toda esa cosa burocrática. Uh -huh. eh, pero por ejemplo, en el Anmeldung o el registro, eh, en mi caso tuve que llevar muchísimos documentos, porque como estoy casada, tenía que llevar la traducción de la, del acto de matrimonio, el acto de matrim del nacimiento con su traducción alemán, y todos esos documentos, pero ya yo venía con todo eso de República Dominicana. Okay. Eh, mi única frustración era con las citas, por ejemplo, para hacer ese procedimiento, que como estábamos en medio de la pandemia, las citas estaban lejísimas y tuve que esperar eh, casi un mes y algo para poderlo hacer cuando las reglas generales que todo lo haga entre los 15 días que tú vengan para acá. Pero no importa, parece que estaba más comprensible con eso de la pandemia y a mí no me dijeron nada por lo menos cuando yo fui. No te apures, que sí. este yo
1: Pandemia y lo hice como a los dos meses.
3: ¿eh?
0: Yo voy a decir eso. No, eso Dámelo dándole, dándole mal ejemplo a los oyentes, pero no para mal acostumbrarnos. Pero la gente dice, dice que tiene que ser...
2: Antes de las dos, dos semanas. semanas.
0: Ajá, en la primera dos uh -huh. semanas es que soy, y que si no te ponen multa, pero yo también, que me he mudado bastante, muchas veces lo he hecho en la primera dos semanas y a nadie le importa honestamente. O sea, eso es como para que la gente lo haga porque si no,
3: tal vez se caiga. Sí, en me la he dado cuenta.
2: Bueno, en mi caso, como yo llegué, yo no sabía eso, yo tenía que levantar, yo me levantaba todos los días, literalmente, yo, no, como cuatro días, yo me levantaba a las 7 de la mañana para yo darle el refresh a la página, para yo conseguir una cita y justamente conseguí en el mismo día hasta las 7 de la mañana y la cita fue a las 12 del mediodía. Wow. Yo fui huyendo para allá Claro, porque ya yo, yo había leído que yo lo tenía que hacer Antes de las dos semanas Y yo dije, uh -huh. ay mi madre, yo tengo justamente dos semanas Entonces... <risa> O si no me meten presa Ya, no, lo
3: muchacha, sabes. yo lo hice ca casi como el mes y algo de <risa> llegar. A mí no me dijeron nada Bueno, claro, sí, estaba a... preocupada
2: Pero no, también no? A mí me ha encantado Alemania, la verdad Pero eso ese proceso burocrático es algo que yo realmente no me acostumbro todavía. Porque, por ejemplo, también me ha pasado con el seguro, mi seguro de salud, uh -huh. que hay un número que si tú quieres trabajar en, el, en, en Alemania, ellos te lo solicitan. ¿Qué pasa? Que yo llamo al seguro porque de una empresa me lo estaban solicitando. Y cuando yo llamo, ellos me dicen que yo, ten, eh, cuando buscan mi nombre, me dicen que no me lo pueden dar por ahí, que me lo tienen que enviar por post. Y yo le pregunto que si no me lo puedo enviar por correo Y me dicen que no Que yo tengo que enviarles primero una carta por post Con mi pasa, la copia de mi pasaporte, mi permiso de estudiante y todo Y luego de eso ellos me lo envían para atrás con, con esa información Pero yo no podía conseguir ese trabajo hasta que yo no tuviera ese número sí, aquí... oh, Entonces realmente eso es algo que yo no me acostumbro
1: Estamos en los tiempos, Nicola de mandar carta. <ríe> Gracias. Yo mando un email y recibo una carta con la respuesta del email. Eso sí,
2: es se sí, eso es súper
3: típico aquí. <risa> Ay, Dios
0: eh, Dios pero quería cosas.
3: decirte algo con respecto a eso, del eh, número de, de seguro, fue que tú dijiste, ¿verdad? No,
0: ese es el identificación, tu número. Es tu número sí, ese que, mismo. Que no sí. Lo... Sí.
3: Uh -huh. En mi caso, cuando después de yo registrarme, a mí me lo mandaron por, eh, por correo, no electrónico, <risa> por post. Eh, pero por ejemplo como yo encontré trabajo recientemente a mí también me lo pidieron en el trabajo eh, pero no, no estoy segura de que sea el mismo creo sí, que sí que es el mismo, el mismo. Uh -huh. eh, sí,
0: es que sin ese número tú no eres nada aquí, okay. exactamente
3: es. yo tengo es todas esas cartas guardadas, o sea yo lo que todavía no he superado de aquí no sé si lo vaya a superar es esa, <risa> esa guardadora de todo eso no <risa> <risa> O sea, yo tengo un cajón lleno de papeles de aquí.
1: Yo tengo un acordeón de papeles, literal. Sí,
2: yo también. Sí, lo cual yo siento que también lo hace más seguro el proceso, pero también, wow, wow es complicado porque uno tiene que esperar mucho tiempo. O también me sí, pasó también. cuando yo llegué aquí, eh, que yo abrí mi cuenta de banco, yo justamente yo puse todo el efectivo que yo tenía en mi cuenta de banco. Entonces, Ay, no no, o sea, yo duré, señores, literalmente, un mes, o sea, nada más con la tarjeta de crédito, sin nada de efectivo, porque yo no tenía, o sea, la tarjeta mía duró un mes para llegar. No, Ay, Dios,
3: y no se lo te, te creemos. Pero, no, no, yo, oigan, señores, queridos. Yo tarjeto. te creo al 100%. Pero, pero, oigan, te
0: mandan la tarjeta. Y luego tú no la puedes usar porque te tienen que mandar el PIN para que acabas. Exacto. Entonces el PIN te lo mandan sí. dos semanas después. Pero después que te mandan el PIN, te mandan otro PIN para que tú lo actives online y eso llega dos semanas después. porque <risa> la tarjeta te llega después de un mes y después cada dos semanas te van llegando papeles que hacen el me cabeza. Obvio, por seguridad, porque si le llega a todo el mundo junto y una gente lo coge, uh -huh. te puede activar la tarjeta. Pero mientras tanto, como dice Ellen, tú también te tanto un mes, un mes y medio, sin acceso a tu
2: dinero. Exacto. Entonces, para los estudiantes que vengan, ya ustedes saben, quédense con un poquito de efectivo. cuando <risa> Contra La una circunstancia, debería... por si acaso. Sí.
3: Perdón que te interrumpa, pero yo quería dar una recomendación. Dale. Mi recomendación para los estudiantes o para el que venga aquí y quiera tener su dinero en una tarjeta, es que se saque una cuenta de un banco online. Como Revolut o N26. Porque ah, si no, vas a pasar un trabajo grandísimo aquí. Las de Caín.
2: La de Caín.
3: Yo no tengo personalmente banco aquí porque no lo soporto. Yo tengo
2: Nicole. mi
3: N26 y mi Revolut. Nicole tiene una guerra con Commerce Bank. No quiere saber de esa gente. Ay, no. Ay, no. Que se cuiden. Ay,
1: ese es mi banco. Ok. Ese es mi banco también. La verdad es que yo entiendo. A, a ellos y no lo llevo bien Commerce
3: Bank. A ellos no lo llevo bien. O sea. Para nada. sí,
1: eh, es un tema, es, son muy lento es así, demasiado
3: broma, Sí, pero así. de verdad les recomiendo o Revolut o N26, son muy buenos y son rápidos los ¿no? dos. Sí,
1: pero yo debo decir, yo no tuve suerte con N26, yo intenté abrir una cuenta y nunca me llegó nada. O sea, que también sí, a mí me también. Digo... Ah,
3: pero a mí en, en dos semanas me llegó la tarjeta de una vez. Ah, sí, pero, pero yo no sé, porque,
1: porque, oye, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes trabajo a veces también, y yo como que se siente loco, ah, no, esta no tiene trabajo, no te mandamos nada. Yo, abrí, yo logré abrir mi cuenta con Commerce Bank cuando yo tenía trabajo. Ahí sí, bebé, porque ahí tenía un contrato, yo te trabajo. Ahí de, ah, sí, ah claro, así cuenta. es más fácil,
3: claro. Pero
1: cuando <ríe> yo estaba aquí buscando trabajo, en conclusión, rugía. No, nadie me quería dar cuenta.
3: No. Bueno, cuando yo
2: llegué aquí, yo trato de abrir la DN26 también y a mí nunca me llegó nada.
1: Sí,
0: <risa> Al que sol digo, de hoy. En al ese caso. De hoy, yo Es lo que te digo.
1: Yo, cuando yo acababa de llegar a Alemania, que yo tenía mi cuenta, de yo mi dinero lo tenía en Londres todavía. Yo nunca la cancelé. Yo dije, yo no voy a cancelar eso porque los alemanes son Lo mejor que
3: hiciste. Lo
1: mejor que Quedé con esa cuenta hasta cuatro meses después que conseguí trabajo y entonces ahí se sí abrí cuenta aquí. Oye, todos los bancos me negaban, no, tú no hablas alemán, no, tú qué sé yo qué, no, y yo, ah, pero Sí, es un lío. Un una, ¿no? pero, pero
2: los estudiantes verdad. también pueden abrir eh, la cuenta en Sparkasse uh -huh. y ahí es más fácil que en Commerce Bank para sí, estudiantes. O sea,
0: como Estudiante diferente, okay. yo abrí mi cuenta como estudiante en Deutsche Bank y yo simplemente tenía que mostrar mi matriculación de la uni. Y ya, como que si tú eres estudiante diferente, ahora si tú eres un nadie sin trabajo, en otras palabras, <risa> <entonces> me...
3: <risa> gracias, Pamela. Gracias, mi yo consejo, sí que... para, mi sí consejo que... para los que no tienen trabajo es que se abran una con Revolución. Solo necesita tu pasaporte, eso es todo. Muy bien. <risa> Ya saben, gracias
1: Nicole por tu recomendación para mí. De nada,
3: nadie me está pagando pero lo quiero decir porque me, me hizo muy fácil, me encantó Muy bien sí. Señores, y ya hablando de un tema un poquito
0: más serio háblenos, eh, si ustedes quieren, obvio de su salud mental o sea, es un tema que yo creo que el hecho de tú mudarte un país diferente te afecta mucho y es un cambio fuerte pero yo creo que sumándole el peso de que estamos en plena pandemia, yo creo que eso lo hace todavía un poco más desafiante. En su caso, ¿ustedes han visto que su salud mental se ha visto afectada en caso de que sí, cómo y qué herramientas están usando? Si quieren hablar del tema muy bien, si no, también no se preocupen, pero ¿cómo ha sido esta situación para ustedes?
2: Mira, cuando yo llegué realmente, a mí sí me afectó mucho porque, bueno, Amanda sabe que ella fue conmigo, yo me quedé primero en un Airbnb por una semana porque yo pensaba buscar apartamento aquí, yo no me quedé primero en los dormitorios de la universidad, y en el Airbnb que justamente yo me estaba quedando no tenía ni ventana, en la foto se veía que sí, pero no tenía ventana.
1: Entonces,
2: cuando tú oh llegabas en ese momento, oh. tú tenías que, o sea, te hacían el test, eh, no sé si tú recuerdas, Nicole, tú te hiciste el test en el aeropuerto y tú tenías que sí. esperar como eh, de dos a tres días para el resultado, pero tú no podías salir realmente. Uh -huh. Entonces, sí, yo que, no tenía que quedar sola en ese Airbnb por esos tres días esperando el resultado para yo poder salir realmente y realmente eso me afectó bastante. Y yo realmente tuve hasta que hacer una cita con mi terapeuta en República Dominicana y yo de poder desahogarme con ella porque realmente eso sí me afectó mucho mi salud mental, pero ya luego de eso yo me decidí mudar a los dormitorios y como había muchos estudiantes internacionales que básicamente todos estábamos sola y formamos literalmente una pequeña familia y ya con la compañía de ellos, o sea, mi duelo migratorio <risa> duró básicamente dos semanas ya luego de eso que <ríe> ya me luego de eso bien. yo dije no entonces empecé a planificar cosas para salir lo importante es que siempre traten de buscar algo que les gusta o buscar sitios diferentes donde puedan ir que se puedan mantener ocupados aún dentro de la pandemia si pueden salir a caminar si pueden salir a montar bicicleta pero siempre tratar algo de buscar algo que les haga feliz bueno
3: en mi caso eh, voy a hablar de los dos países <ríe> porque también en República Dominicana fue difícil, eh, con eso de no poder salir ni siquiera a la esquina, a, a coger un poco de aire ni nada. <ríe> eh, en mi caso, yo lo manejé allá haciendo muchísimo ejercicio, o sea, desde que ya me levantaba era a hacer ejercicio, y eso, en verdad, me ayudaba mucho. En mi casa yo tenía caminadora y todo eso, o sea, que uh -huh. hacía ejercicio todos los días, y eso, en verdad, yo se lo recomendaría a cualquiera que lo intente, porque ayuda mucho. Y, por ejemplo, cuando llegué aquí, no, no, fue, fue mejor, pero también fue difícil porque, tú sabes, uno llega en pandemia y casi en invierno. <ríe> eh, en Alemania en esos meses no hay mucho sol, que digamos. Y aunque mucha gente no lo crean, aunque sea tu ver un poco el sol, eh, realmente ayuda mucho a, a, a en el ánimo. Y en mi caso lo que yo hice aquí eh, fue buscar en verdad una terapeuta para desahogarse y eso y en verdad me ha ayudado mucho y también eh, salir al parque, hacer ejercicio, eh, tomar un poco de sol, salir en bicicleta y dentro de la medida de lo posible también juntarse a veces con uno o dos amigos y eso, en verdad eso ayuda mucho. Sí, y hace unos friticos,
1: Nicole un día junta, ¡Ay, está rico! ¡Está rico! un rico! ¡Está rico! ¡Está rico! Sí, lo hicimos. Para... ¿Cuál es el plan gastronómico este plan de semana Oye, cada, vez que yo, cada vez que yo me siento así medio depresiva, señores, yo pienso en ustedes, nomás. Yo voy para allá yo, claro, a mí me sube el ánimo, vieja. ¿sabes? Uno juntarse con su raíz y hacer unos frititos, una comidita rica, ¿sí? Mira, claro, y hablar, mejor, y, y hablar español
3: también, y hablar español
1: y desahogarse. No hay mejor terapia que esa, ¿verdad?
3: Sí, eso sí, es verdad. de verdad. Parte de
1: terapia, claro está, que es importante, pero uh -huh. sí, así que ya todos saben, eso es parte de mi terapia aquí. <risa> Pero sí, eso, la verdad que la pandemia, o sea, nosotras, Pamela y yo, no emigramos durante la pandemia, pero también no nos no dio con hacer como unas sesiones de ejercicio, o sea, todos los días nosotros estábamos haciendo ejercicios en Skype, y así fue como empezamos a hacer podcast, Pamela, ¿verdad? Sí, es verdad, o sea, sí, fue, verdad, o sea de
0: fue fue en esa época, en la época que entrenábamos, ahora ya lo retomamos de nuevo,
1: el ejercicio online, pero... Exacto. Pero o sea, sí, Pamela ¿sí? y yo literal, todos los días nos veíamos por Skype y hacíamos training y yo empecé a correr durante la pandemia. Yo no podía correr, señores, ni 200. Yo también, más yo corrí. ¿te acuerdas?
0: No, pero no sé, David, Eso no tiene que ver con el tema de Ellen
1: y, y Nicole, pero
2: señores, yo me inscribí a correr, me inscribí en un delito maratón, por Amanda. al final yo no fui al maratón. Pues yo te acompañé, Pamela, yo fui contigo. Sí, ¿sí? No, no, se
0: fue. Otro, porque yo era una viciada de maratón.
2: Ah, de maratón.
0: ok. k el que yo hice fue un 10K. Porque incluso yo empecé wow. a entrenar. Sí, yo, yo nunca había corrido en mi vida y empecé a entrenar por Amanda, que se quiso notar en el maratón. Y yo le digo vieja, me voy a anotar, pero como ya yo estoy corriendo 5K prácticamente fácil, quiero un reto mejor, me voy a poner en el 10K. Ay, Entonces, sí. Y yo vi que... Lo se fue ya no? sola
1: porque, verdad, o sea,
3: gracias. ¿Lo hice 10K? Sí,
0: pero,
1: pero tú pudiste haberte inscrito en el de 5 pero ni ese. O sea, no,
0: sea
1: me dio pereza con mi cuarto porque era muy caro y yo en ese tiempo estaba sin trabajo. Amanda, no? tenés una excusa. Gracias, es gratis, tú ningún sitio, Ni siquiera es gratis. No sé. Lo chulo es que llovió ese día De todo y para mí se fue así mojándose, se sea, eso
3: estudié acá. Y
1: se
0: Ay, Dios mío. Y estaba
3: lloviendo. Señor, no, estaba de lloviendo en 10
1: grados, un frigazo. Ay, y yo
0: lo Ay
3: mi madre. La...
1: O sea, yo sé que la historia ahora es bueno. emigrando, emigrando en medio de una pandemia, pero hemos hecho muchas cosas de cero todos en la pandemia, porque mira, empecé a correr, señora, la primera vez que yo fui a correr con Lars, con mi novio, voy a cortar, esto, eh, yo no podía correr ni 500 metros, y yo le decía, es que yo no puedo más, vamos, tú puedes, yo no, y yo, pero señor, un show, <risa> y ya, o sea, de verdad que todo también uno dispone eso.
2: Sí, en RD yo empecé a correr con un amigo y cuando yo llegué aquí yo tenía los planes de seguir haciéndolo, pero el frío no me motivó. Sí, sí.
1: Ahora tú puedes salir
2: ya. Nos sí. pasó lo mismo. Pero porque... yo sí compré... Ay, perdón. Pero yo sí compré unas mancuernas y yo hago ejercicio como cuatro veces a la semana. Muy, ah,
3: no, bien. Muy bien. Bueno, ayúdame ahí porque yo me he desmotivado <risa> últimamente. últimamente.
2: Bueno, estamos en Berlín, tú puedes venir a ese ejercicio conmigo.
1: Cierto, cierto. Exacto. Exacto. Ah. Sí, ojalá viviéramos más cerca porque así pudiéramos hacer una rutina. Tú sabes, pero sí. bueno, quién sabe, a lo mejor la vida nos junte más cerca. Puede pronto. Crucen los dedos por mí.
2: Dedos cruzados.
1: Sí. Bueno, chicas, ya para
0: ir concluyendo, ¿qué ustedes le dijeran a esa persona que nos está escuchando y o está pensando emigrar, pero la pandemia como que lo tiene ahí en standby, o qué sé yo, quiere irse a vivir fuera, no está seguro por qué situación, ¿qué te recomendarían y qué a ustedes les ha ayudado cómo adaptarse?
2: Qué pregunta. <risa> <risa> bueno, Nicole. Vale. Ok. Yo le
3: recomendaría eh, que trate de ser valiente, eh, lo primero, que el mundo no se va a acabar aunque parezca que se esté acabando y que obviamente todo a todos eh, nos pueden afectar las cosas y que si necesitan buscar ayuda, que no duden en buscar ayuda, que eso es algo normal y muchas veces necesario. Y que si se van a mudar a un país en el que no saben el idioma, que traten de aprenderlo. Esos es, sí. son los mejores consejos que le puedo dar. A sí. wow, mi caso yo le
2: dijera que si realmente lo sienten en su corazón, que le den por allá. Que no tengan miedo, igual que lo que dice Nicole de buscar ayuda. El tema de la terapia, señor, yo siempre se lo digo a todos mis amigos que están pasando por una situación o algún familiar. El, si tú buscas ayuda, no significa que tú seas loco sino Realmente, yo digo que y yo ir a terapia ha sido lo que más me ha cambiado la vida y de lo que me ha ayudado a tomar mejores decisiones. Entonces, no se sientan mal si algún día necesitan hablar con otra persona y nada, que siempre traten de buscar eh, o hacer cosas que les gustan o tratar de motivarse buscando sitios diferentes donde puedan ir. Que si les gusta montar bicicleta, por ejemplo, Pamela sabe que comprar una bicicleta aquí en Alemania es súper económico.
1: Sí.
2: La mía, señores, son es un gratis. La mía fue gratis. O sea, que nada es imposible si les gusta montar bicicleta, si pueden salir a caminar todavía. Hay muchísimos parques, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. O sea, que siempre traten de, mant de mo mantenerse motivados.